0: Good.
1: Der live Radio Morgenshow Podcast. Jetzt wollte ich gerade erzählen, was ich im Krankenstand nach meiner Meniskus-OP so gemacht habe. Da kommt die Steffi daher und erzählt, dass sie am Wochenende eine E-Bike-Erfahrung gemacht hat. Was war denn das?
0: Ja, ich, mein, ich bin nicht selber gefahren, sondern ich war gestern am Heimweg vom See mit dem Auto. Mit dem Auto so. natürlich mit dem Auto unterwegs. Und da wollte ich eigentlich einen E-Bike-Fahrer überholen mit dem Auto, aber der war so schnell unterwegs okay. und auch unsicher, muss ich sagen. Also da hat man ein bisschen gemerkt, dem ist das vielleicht sogar ein bisschen zu, zu schnell, dass ich als Autofahrer Angst gehabt habe, den E-Bike-Fahrer zu überholen, mhm, weil man gedacht okay. so hat, wenn der jetzt so unsicher ist und den schmeißt, dann ist es awesome. so. Okay. Das wäre nicht so cool. Also, die, also so mit dem E-Bike unterwegs sein ist echt gefährlich. Ja, ich
1: ich habe es zwar so nicht so gern, wenn du recht hast, aber in dem Fall <lacht> muss ich dir recht geben. E-Bike fahren ist schon was Gefährliches. Ja. Das ist schon, da da gibt es jedes Jahr sehr viele Unfälle und die werden immer mehr.
0: Und das hört man ja immer mehr. Und deshalb äh, sagen viele Experten, es wäre eigentlich an der Zeit, für die E-Bike-Fahrer einen Führerschein einzuführen. Ja? Und okay. ich finde, das ist eine gute Idee. Gerade so ab einem gewissen Alter, wo man vielleicht nicht mehr so gut unterwegs ist, ähm, würde ich sagen, so ein Führerschein für E-Bike-Fahrer, ja.
1: Ein Führerschein für E-Bike-Fahrer, mhm. okay.
0: Wer ist stark dafür?
1: Was sagt es denn dazu? Birgit aus Everding. Eh wie siehst du das? Brauchen wir sowas?
0: Ich glaube, dass es für den einen oder anderen wahrscheinlich hilfreich wäre beim Vorstil von manchen. Grundsätzlich kann man das natürlich nicht für jeden <lacht> so sehen, aber bei manchen Zeitgenossen auf E-Bikes wäre es wahrscheinlich besser, es würde einen Führerschein geben.
1: Also wie seht ihr das? Brauchen wir einen E-Bike-Führerschein?
0: Uh, Verena aus Linz ist dran. Brauchen wir sowas? Vielleicht wird es nicht unbedingt einen Führerschein für E-Bikes geben, aber sowas ähnliches wie einen Zusatzkurs, den man absolvieren muss, wie die Fahrsicherheitsprüfung, die man machen muss oder also sowieso ein Fahrsicherheitstraining.
1: Klingt vernünftig, oder? Ja. Wie seht ihr das? Brauchen wir das? Ein E-Bike-Führerschein. Was sagt ihr dazu? Hey. Das E-Bike oder wie ich liebevoll sage, Pensionistendrohne. <lacht> <lacht> ah, Spaß beiseite. Uh. Dieses E-Bike ist auch gefährlich. Ja. Diese Zahlen sind schon erschreckend. Jeder zweite tödliche Fahrradunfall passiert mittlerweile mit einem E-Bike. Experten fordern jetzt einen E-Bike-Führerschein. Hier ist perfekt geweckt mit Zettel und Sperr auf Live-Radio. Guten Morgen, es ist 17 Minuten nach 7. Sag Steffi, was sagst du dazu? Braucht man sowas, einen E-Bike-Führerschein?
0: Also ich finde zum Teil schon, muss ich ganz ehrlich sagen, die Teile werden, also diese E-Bikes, so schnell und das unterschätzen die Fahrer. Es ist voll praktisch, man kommt schnell von A nach B, aber oft sitzen da halt auch ältere Personen drauf, die hm. ein bisschen unsicher sind. Das ist eine gefährliche Kombi.
1: Also ich weiß nicht genau, so für ein Skateboard oder für so einen, so einen Elektroroller, da brauche ja. ich auch keinen Führerschein und die, mhm. die, die Dinger sind auch schnell und sehr gefährlich. Ja. Also ich finde schon auch, jeder muss das für sich selber entscheiden.
0: Sie zum Beispiel der Mario Anders, der hat auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet, der schreibt, dass einen E-Bike-Führerschein wirklich gut heißen würde. Die Teile schreibt auch er, erreichen wenn sie getuned sind, zum Teil 60 km/h und für Mopeds gibt es ja auch eine, eine Führerscheinpflicht. Warum also nicht für E-Bikes, weil die werden ja genau Genau schnell, ja. Und der Jürgen meint auf alle Fälle ab einem gewissen Alter, weil da einfach die Geschwindigkeit unterschätzt wird.
1: Roman aus Schönau, wie siehst du das denn? Brauchen man sowas einen E-Bike-Führerschein? Die E-Bike-Fahrer
2: sind schon geboren, Da würde ich schon einen Fahrerauführerschein direkt einführen, weil es sind sehr viele öderne Leute, wo die Fahrer all die E-Bikes mit einer durchgingen, Das muss man wohl wirklich so sagen, leider.
1: So, und wie würdest du sagen, also quasi, wenn ich ins Geschäft gehe und mir ein E-Bike kauft, dann muss verpflichtend sein, dass ich einen Führerschein vorweisen kann? Genau,
0: richtig. Wie seht denn ihr das? Brauchen wir einen E-Bike-Führerschein in Oberösterreich? Was sagt ihr dazu? 0732 78 Redet mit auf Live-Radio oder postet auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Also
1: ihr werdet nie wieder behaupten, dass E-Bike-Fahren nichts mit Fahrradfahren zu tun hat. Ich habt da beim letzten Mal einen ziemlichen Shitstorm geerntet, gell? Wow, zur ja. <lacht> 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 Guten Morgen, ihr es perfekt geweckt mit Zettel und Es ist genau drei acht. Also von mir aus e-biken ist Fahrradfahren, ja. aber es ist auch sehr jedes Jahr sterben einige Menschen mit dem E-Bike-Fahren und die Unfälle werden immer mehr, weil das eben auch gefährlich ist.
0: Ja und weil E-Bike-Fahren einfach so der Trend ist und genau deshalb fordern einigen, einige Experten, dass es einen E-Bike-Führerschein geben sollte, damit halt die Menschen, die sich ein E-Bike kaufen und unterwegs sind, das Rad dann auch ordentlich beherrschen. Christian Kratzer vom Verkehrsclub Österreich. Wie schaut es denn jetzt in, in Sachen E-Bike in der Unfallstatistik eigentlich aus?
3: Was in der Unfallstatistik auffällt, ist, dass der Anteil älterer Personen, die hier schwer verletzt werden oder verletzt werden, einen Unfall haben, äh, relativ hoch ist. Das heißt, hier ist es auch wichtig, dass beim Verkauf von Elektrofahrrädern es die entsprechende Beratung gibt, worauf zu achten ist.
1: Also viele, die bei uns jetzt schon in der Live-Radio-Studio-Hotline angerufen haben, die sagen, es braucht sowas, es braucht mhm. einen E-Bike-Führerschein. Was wäre denn aus Ihrer Sicht sinnvoll?
3: Das Wichtige ist, dass man sich erstens beim Kauf beraten lässt, dass man dann nicht gleich mit der vollen Unterstützung wegfährt, sondern eben die leichteste Variante einschaltet. Und gefordert ist vor allem auch die Politik, eine gute und sichere Infrastruktur für das Radfahren zu errichten. Denn wir sehen immer wieder, dass auch deshalb viele Unfälle dann passieren, wenn die Infrastruktur schlecht ist oder wenn sie überhaupt fehlt. Sagt Christian Kratzer vom Verkehrsclub Österreich.
0: Braucht es für E-Bikes einen Führerschein? Auf der live facebook seite haben wir euch das gefragt und die Claudia schreibt, Führerschein finde ich jetzt übertrieben, aber einen verpflichtenden Kurs, so ein Fahrsicherheitstraining. Und der Christian meint, nicht nur für E-Bikes, sondern auch für das normale Rad, weil auch da passieren immer mehr Unfälle.
1: Wie seht ihr denn das? Brauchen wir einen E-Bike-Führerschein?
0: Jürgen aus Machtrenk, brauchen wir sowas?
1: Also Führerschein glaube ich nicht, dass man braucht für E-Bikes, aber ich denke mir, die alten Leute einfach ein besser informiert, weil die kommen
3: jetzt auf den Berg auf, wie die, was früher nicht mehr geschafft hätten. Mhm. Und beim Oberfahren da rennen sie dann alle nach der Reihe, weil es einfach nicht mehr mit dem Rad und alles und der das schnell und zu viel ist.
1: Es ist schon gefährlich, das kann ja. man schon so sagen. Wie seht ihr das? Braucht man deswegen jetzt gleich einen E-Bike-Führerschein? Die Frage, ob man einen Führerschein für E-Bikes braucht, die haben wir euch auch auf der live facebook seite gestellt.
0: Die Tanne schreibt, auf jeden Fall bitte mit fünf Rufzeichen und eine Altersbeschränkung dazu. Das ist ihr Vorschlag. Und die Sandra schreibt, so wie sich einige im äh, Fahrrad beim Fahrradfahren im Straßenverkehr verhalten, sollte es den Führerschein für alle geben und nicht nur im Volksschulalter. E-Bikes sind gefährlich, die Geschwindigkeit ist hoch und sie werden unterschätzt. Und äh, per WhatsApp hat der Günther noch reingeschrieben unter 0664 40 40, 40 und die 9 Ich habe ein Mountain Bike und ein E-Bike, wir hatten beim Kauf ein tolles Beratungsgespräch, deshalb weiß ich auch, wie ich das Teil verwenden soll.
1: Ich kann das wirklich nur unterschreiben, ich habe vorhin gerade erwähnt, ich bin am Wochenende eine kleine Runde mit einem E-Bike gefahren von mhm. einem Freund von mir und ich hatte keine Einführung und es ist schon oh. so, dass man, dass man das unterschätzt, weil das schiebt auf ja. einmal an, das ist halt mhm. wirklich dann sehr schnell. Die Frage, braucht man einen E-Bike-Führerschein? Max aus Hofkirchen, was sagst du?
2: Grüß euch, ich bin der Max aus Kirchen und ich habe da schon ganz eine ganz klare Meinung. Also, eins ist nämlich für mich klar: da geht es gar nicht um E-Bike, da geht es generell um Radfahrer. Ich finde, die kennen sich und keine Regeln halten, über rote Ampeln drüber fahren, da
1: gehört sowieso einmal Aufgaben. Das sage ich auch als Autofahrer einmal.
0: Also, der Max ist kein Radfahrfan generell. <lacht> über,
1: über rote Ampeln drüber fahren. Wir mal. Ja, weil das so schnell ist, das E-Bike, da kann man nicht stehen bleiben.
0: Nein, ist hast so einen langen Bremsweg. <lacht>
1: Ich darf nach meiner ah. Knie-OP wieder die Knöpfe drücken.
0: Na Gott sei Dank, Hoffentlich
1: mache ich nichts kaputt im Studio.
0: Du, keine Angst, praktisch weiß, es heute der internationale Tag der
1: Versicherungen. Ah, hm. Gott sei Dank, wobei man kann Versicherungen ja ganz viel vorwerfen, aber eine sind die sicher nicht. Schadenfroh.
0: Und am Wochenende haben die Eltern von unserem lieben Kollegen Martin ein Sonnenwendfeuer bei sich zu Hause veranstaltet. Also ich bin wirklich gespannt, ob das ohne Zwischenfälle abgelaufen ist.
1: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag.
0: Hallo Mama! Grüß dich Martin, geht's dir gut?
2: Freilich, und wie war euch ein privates kleines Sonnwendfeier?
1: <lacht> was wir gelacht haben, die alten Männer haben sich wieder einmal völlig überschätzt.
2: Oh weh. was haben sie denn gemacht?
1: <lacht> es war so circa 11, da haben der Papa, der Strandzinger Hermann und der Sturm mal ernst gemacht, sie dann ins Feuer hupfen.
2: Ui, die drei sportlichsten überhaupt, das kann fast nicht gut ausgehen. Der
1: Papa und der Hermann sind nicht adelllos drüber gehupft. Aber der Erste hat kurz vor dem Wegspringen einen Wahlkampf gekriegt und der hat es voll in die Glut reingehauen.
2: <lacht> Boah, und hat er sich weh ah,
1: halb so wild. Ja, er hat jetzt vorübergehend einmal um keine Wimpern und keine Angbrauen. <lacht> ja, der schaut aus, sag ich dir. Gestern war er mit Sonnenbrühen in der Kirche, weil er sich so geschaut hat.
2: Ja, ab einem gewissen Alter sollte man halt nur mehr Sachen machen, die dem Alter auch angepasst sind. Nordic Walken zum Beispiel oder Stockschießen. Ja, das tut er ernst. Das haben sie da. ja, dann passt's eh. Zumindest weiß er jetzt, dass er nirgends mehr wo drüber hupfen soll. Vierte Mama. Vierte Martin.
1: Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: So, der Peter wartet schon. Live-Radio. Nicht verzetteln.
0: Nämlich der Peter aus Pichling ist dran bei uns in der Live-Radio-Studio leiden. Guten Morgen. Magst du eine Runde mit uns spielen?
1: Ja, genau. So, es gibt Kinotickets für das Hollywood-Megaplex in der Plus-City in Pasching, wenn du schaffst, gegen mich zu gewinnen. Die Steffi hat eine Schätzfrage für uns.
0: Genau. Heute ist Tag des Piercings. Ich möchte von euch zwei wissen, wie viele Piercings hat die Frau mit den weltweit meisten Piercings?
1: Hat die viele Piercings? Oh ja. Uff.
0: Hast du ein Piercing? Ah,
1: ich habe schon gehört. Ich
2: habe ein Piercing, ja. ey.
1: In der Brust. Brust.
0: Warte, <lacht> Steffi
1: hat ein, oder? Nicht?
0: Ich habe Piercings, aber nicht in der Brustwarze. Nein, nein, nein. Eiei. War das eine Jugendsünde oder taugt das jetzt auch noch?
1: Eine Jugendsünde. <lacht> <Okay>. oder, oder, <lacht> oder Arbeitsunfall. Au! <lacht> ja, genau. <ja. lacht> also, was glaubst du? Uh, 250.
0: Mhm, lock ich eine ein sehr Wahnsinn. Bist
1: du ganz weit weg. Ganz weit weg, glaube ich. Ist sind locker. 500.
0: 500 ja, Piercings? Sicher. Mhm. Ich löse auf. Es sind alleine im Gesicht 192. Yes, okay. Nur im Boah. Gesicht. Und insgesamt hat die Frau 462 Piercings. Ja.
1: Yeah. Tut mir leid. Es war, es war geraten. Oh. Sorry. Okay.
0: A-Nippel-Piercing, ja, nichts dagegen. Nein, oder? das ist
1: nichts. So. Du bist gut dabei. <lacht> Super. So, danke fürs Mitspielen. Danke. Meld dich wieder an online danke. auf live dann hören wir uns wieder mal, okay? Super. Ja, Ciao.
0: Danke. Ciao.
1: Das jann
0: Die Bettina aus Lenzing ist bei uns jetzt in der live studio hotline drinnen. Schönen guten Morgen, Bettina. Du kennst die Regeln? Ja. Eine ja, Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, ja. dann kriegst du einen Modegutschein von den Herzenstöchtern oder den Herzensbrechern in Linz ist in Ordnung,
1: super. Okay, Bettina, dann starten wir. Die Steffi hat so ein Quitschenschweinchen in der Hand. Wenn es quietscht, dann geht's los, okay?
0: Alles klar.
1: Okay, ja, dann starten wir.
0: Auf die Plätze, fertig, los. Sag so, mal, gehst du gerne shoppen, Bettina? Es geht.
1: Okay. Nicht aber, immer. Aber äh, fährst du mit dem Fahrrad shoppen, oder? Oder? Hast du mit dem Fahrrad?
0: Ich fahre mit dem Auto. Mhm. Hast du ein E-Bike? Mein Vater hat mir eins gekauft.
1: Also ein E-Bike ist ja was Gefährliches, oder? Bist, äh, findest du auch, dass es das gefährlich ist, Bettina?
0: Eher nicht. Mhm. Es ist eine Übungssache. Okay. Fährst du mit Helm? Helm ist sicher wichtig.
1: Sag Bettina, du stehst ja jetzt jeden Tag um 5 Uhr auf und, und liest die Zeitung. Stimmt, oder? Du stehst um 5 Uhr auf?
0: Das stimmt nicht. Ich stehe schon um 4 Uhr auf. Wow. Aber im Dafür Sommer gehe ich um 8 Uhr ins Bett. Okay, im Sommer geht es aber leichter, oder? Das Aufstehen? Das ist nicht gesagt,
1: da, sag, es, es
0: kommt darauf an, wann man ins Bett geht.
1: Sag, äh, wenn du ins Bett gehst, schläfst du dann gleich ein?
0: Es kommt auf den Tag drauf an und auf die Verfassung normalerweise schon.
1: Mhm.
0: Um 8 gehst du schlafen? Das ist zu meine Zeit. Das
1: passt genau. Bettina, das ist ja Wahnsinn, du bist ein richtiger War. Profi, Was ja. du, du im, im Jenspiel trainingslager vor kurzem.
0: Nein, aber ich bin schon um vier Uhr auf und den Habe schon gebügelt und, und, und
1: zusammengeräumt
2: und
0: abgewaschen. ist das ja es ist das ist Super Bettina, Gratulation, du die Gutscheine sind auf dem Weg zu dir und wünsch mir viel Spaß beim Shoppen. Ja. Vielen Dank.
1: Kommen morgen um vier Uhr in der Früh zu dir, aber <lacht> da bist du ja scharf. <lacht> Das
0: bin
1: ich auch. <lacht> du, melde dich wieder an, online auf livehote.at, und spüren wir wieder mehr, okay?
0: Martin, okay, Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Du Christian, für dich als ehemaligen Briefmarkensammler. <lacht> ja. Warst du mal kurz in der Jugend, gell? Ja, ganz kurz. <lacht> habe jetzt eine Sensation, habe ich gelesen, eine der teuersten Briefmarken der Welt ist jetzt verkauft worden und das ist echt der Hammer.
1: Vielleicht mal kurz zurück zum Start, damit wir den Jüngeren unter uns erklären, was ist denn überhaupt so eine Briefmarke?
0: Du gern. Also früher, für die Jungen da draußen, hat man E-Mails mit einem Kugelschreiber, einer Füllfeder, Bleistift auf Papier geschrieben. Aha. Dann hat man diesen Brief in ein Kuvert gegeben, Briefmarke drauf geklebt und das hat man dann abgeschickt, also im Postkasten.
1: Also so eine E-Mail auf Alt quasi. Auf okay, Alt, ja. Alles klar, okay.
0: Aber so, Briefmarke, es handelt sich um die rote mauritius und ein Sammler hat für diese Rote Mauritius, für diese Briefmarke jetzt 8,1 Millionen Euro hingelegt. Das ist ein Hammer, die ist nämlich 174 Jahre alt. Und als die Briefmarke damals auf ein Kuvert geklebt wurde, hat sie nur ein paar Cent
1: gekostet. Genau wegen so einer Briefmarke habe ich damals als Kind wirklich begonnen äh, zu sammeln. Blaue Mauritius, Rote Mauritius. Ich muss <lacht> aber auch dazu sagen, ich hätte es nicht einmal checkt, wenn ich so eine gehabt hätte. Insofern war ich kein guter Sammler, glaube ich. Ich habe früher immer gedacht, das ist der Auspuff von der Maurersachs. Sachs. Das was? Saxophon. Aber nein, es ist, ein, es ist ein Musikinstrument. Und heute ist ja der Tag des Saxophons, gell?
0: Ja, weil heute vor 175 Jahren hat der Belgier Adolphe Sax das Patent für ein neues Instrument bekommen. Und das war dann das Saxophon.
1: Und seitdem wird geblasen, was das Zeug hält. Gell? Oh, ja, 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 das ich... Solo zum Beispiel, das kennt ihr sicher.
0: Sehr
1: geil, oder? Jerry Rafferty, Baker Street. Oder zum Beispiel in dem Song ist auch ein sehr lässiges saxophon -Solo drinnen. Kennt auch jeder. Tina Turner, der Best. Äh, das da zum Beispiel, wir noch kurz rausgesucht. Das, das ist der absolute Klassiker, oder? Das sehe das ich mir schon in der Bar. Der Krieg
0: hat ja. schön. <lacht> <lacht> ja, Tag des schön. Saxophons. Ja. Hat nicht auch der Ex-Präsident Bill Clinton Saxophon gespielt?
1: Ja, aber nur unterm Schreibtisch. Was? Was?
0: Ja, endlich wieder mit Zörtl. Ja,
1: ja. Schön, dass du
0: wieder da bist. War, nach Dankeschön. Zwei Wochen Dankeschön. Krankenstand. Nach deiner Knie-OP ja, ja. warst du ja zwei Wochen quasi zu Hause. Wie war es denn so im Wohnzimmer?
1: Wie es im Wohnzimmer war? Mhm. Warm. Dachgeschosswohnung? Ja. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie sich so eine Tiefkühlpizza im Heißluftofen füllt.
0: Mhm. Knackig.
1: Warm. <lacht>
0: Sag mal, wolltest du als Kind auch einmal Astronaut werden? Ja,
1: welches Kind denn nicht? Natürlich, Astronaut sein ist richtig cool.
0: Ein Traumjob, oder? Ja. Und der wird jetzt für bis zu sechs Kandidatinnen und Kandidaten aus Europa bald wow. wahr.
1: Kurz, warte mal kurz, kurze Musik. So,
0: eine, ah. so bitte. Das braucht natürlich, das ist eh klar. <lacht> die Europäische Weltraumagentur ESA hat die Stellen für die Astronautenausbildung ausgeschrieben okay. und hat eine Rekordzahl von über 22.000 Bewerbungen bekommen. Und was ich richtig cool finde, 24% davon waren Frauen. Da ist die Quote um einiges gestiegen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich 22.000 Bewerbungen waren oder ob einfach nur 22.000 Menschen die Schwiegermutter auf den Mond schießen wollen und die angemeldet haben, aber es ist nur, ah. meine, ist nur meine Vermutung.
0: Live-Radio, die Frage der Moral.
1: Wir kümmern uns um die Frage der Moral, die uns die Franziska auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet hat. Sie schreibt, mein Mann hat mich Hals über Kopf verlassen und ist zu seiner neuen Freundin gezogen. Es war aber auch höchste Zeit und mir geht es gut damit, das ist einmal die gute Nachricht. Jetzt hat die Franziska aber trotzdem ein Problem, weil sie wohnt nach wie vor im Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann gewohnt hat und da wohnt nach wie vor auch seine Mutter. Und jetzt ist die Frage weil diese Frau eben Hilfe benötigt, ob sie sich um diese Frau kümmern muss oder ob es seine Sache ist.
0: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp reingeschrieben und der Alfred schreibt, gehört das Haus deiner Schwiegermutter, dann solltest du dich auch um sie kümmern. Gehört das Haus dir? Versuch sie rasch rauszubekommen. Okay. Sehr radikal. Die Natalie meint, natürlich helfen, du bist vom Mann getrennt und nicht von deiner Schwiegermutter. Und wenn ihr euch gut versteht, dann spricht da wirklich nichts dagegen, etwas zu helfen. Und die Sabrina meint, zum Helfen sollte man sich nicht verpflichtet fühlen. Wenn du deiner Schwiegermutter unter die Arme greifen möchtest, dann mach das.
1: Also, muss die Franziska der Schwiegermutter helfen, die im gemeinsamen Haus wohnt? in dem der Mann jetzt nicht mehr wohnt, weil der ist zur neuen Freundin gezogen. Ei, ei, ei. Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni in Linz zu diesem Thema?
2: Zu unterscheiden sind unmittelbare Hilfspflichten und längerfristige Betreuungspflichten. Natürlich haben sie diese Hilfspflichten. Das heißt, wenn unmittelbar jemand, zum Beispiel ein Nachbar, Hilfe braucht, sollte man diese auch leisten. Die Betreuungspflichten sind natürlich abhängig vom persönlichen Verhältnis. Und das kann zwischen Ihnen und der Schwiegermutter ja über Jahre gewachsen sein. Dennoch, in erster Linie ist der Mann verantwortlich. Denn es ist seine Mutter und das sollten sie ihm auch klar sagen.
1: Also Franziska, fass mal mal kurz zusammen. Du musst ihr nicht helfen, du musst sie jetzt nicht ewig lang betreuen, mhm. weil es ist wirklich einfach seine Mutter und nicht deine Mutter. Aber wenn sie halt akut Hilfe braucht, dann solltest du auf jeden Fall helfen.
0: Morgen gibt es vielleicht eure Frage der Moral an dieser Stelle. Schickt sie uns einfach rein als WhatsApp-Voice oder postet sie auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Morgen um kurz nach halb neun dann eure Frage der Moral auf Live-Radio. Perfekt geweckt,
3: der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.